0: صلى الله عليك يا سيدي وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ الْبَاقِرِ عليه السلام أنه قال لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما يقال فيه هلك أو في أي واد فلك وفي حديث آخر قال إحداهما قصيرة والأخرى طويلة صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر سلام الله عليه أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئاً عن موضوع الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وبتبعها نتحدث باختصار عن قضية السفراء الأربعة طبعا سوف يكون حديثنا بناء على ما هو مسلم من مسلمات الاعتقاد عند الإمامية <تصفيق> ودائرة الحديث هي ضمن هذه الدائرة ولهذا لن نحتاج إلى الاستدلال على ولادة الإمام الحجة ولا إلى الاستدلال على بقائه ولا سائر الأمور الأخر لأن المفروض أنها أنهيت من الناحية الاستدلالية في مواضعها وانما نتحدث عن هاتين القضيتين الغيبه الصغرى وسفراء الامام عجل الله فرجه باعتبارها قضيه متسالم عليها واقام العلماء عليها الادله والفت فيها الكتب هناك عدد غير قليل من الكتب عنوانها الغيبة خاصة بأحاديث وروايات الغيبتين وما يجري فيهما وتفاصيل هذا الأمر عدة كتب بعنوان الغيبة غيبة الشيخ الطوسي غيبة الشيخ النعماني وغيرها أولاً لابد أن نشير إلى أن الإمامية يعتقدون أن الإمام الحجة الثانية عشر عجل الله فرجه غاب وسنأتي على ذكر ماذا يعني غاب وغيب في يوم ثمانية ربيع الأول سنة 260 هجرية وهو نفس اليوم الذي توفي فيه أبوه العسكري عليه السلام ونفس اليوم الذي تصدى فيه السفير الأول عثمان بن سعيد العمري للسفارة واستمرت هذه الغيبة إلى سنة إلى منتصف شهر شعبان سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين هجرية وبالحساب يكون حدود سبعين أقل من سبعين سنة بأشهر <تصفيق> هذه هي فترة الغيبة الصغرى أولا الغيبة تاره تكون غيبه شخص وجغرافيه وفرد واخرى تكون غيبه عنوان وهذا شرحناه في سنه ماضيه عند حديثنا عن دور الامام الحج في زمن الغيبه الكبرى تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل الآن فقط إشارة نشير إليه هذه أيضا غيبة النبي غيبة الوصي سواء كانت غيبة بمعنى الاختفاء عن الأعين أو بمعنى خفاء العنوان موجود بين الناس ولكنه غير معروف إن أنه فلان هذا ليس شيئا مبتكرا زمان الامام المهدي وانما وجدنا في حياه الانبياء والرسل والاوصياء كلا النوعين فان المؤرخين عندما يتحدثون عن ولاده نبي الله ابراهيم على نبينا واله وعليها فضل الصلاة والسلام يتحدثون عن اختفاء حمل أمه به وعن اختفاء ولادته وشيء من زمان طفولته ذلك لأن المنجمين أخبروا نمرود سلطان ذلك الزمان أنه في هذا الزمان وضمن هذه الأسرة يولد مولود يهدد سلطانك فكان عند سعي للتخلص ممن يولد ألقي على نبي الله إبراهيم في فترة الحمل والصباوة ستر الله عز وجل وأخفي إلى أن شب عن الطوق إذ بدأ مسيرته الرسالية إلى أن أصبح نبيا هذا كان نوع من أنواع الغياب والاختفاء والإخفاء ونفس الكلام أيضا يجري في نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في حمله وفي بدايات أمره إلى أن كان مخفيا كان مستورا والأمر كان أشد مما كان في زمان إبراهيم حتى كان تفتيش على الحوامل إلى أن صار أن أخبرت أوحي إلى أم موسى أن ألقيه في اليم فألقي في اليم هناك وإن كان ظاهر الشخص إلا أنه كان خفي العنوان وإلا لو كان فرعون يعلم أن موسى هذا هو النبي الذي سوف يهدم عرشه كان يتخلص منه على الفور فتربى في قصر فرعون عنوانه مختف شخصيته الحقيقية غائبة ولكن بدنه وجسمه ظاهر ولذلك فيما بعد عندما بدأ رسالته فرعون يستذكر هذه الأوقات ويقول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فصار في قضية موسى اجتمع أمر الإخفاء البدني والإخفاء العنواني في قضية نبي الله يوسف الأمر أوضح في خفاء العنوان مدة عشرين سنة كما تشير إلى ذلك بعض الروايات اختفى فيها عنوان نبي الله يوسف عن إخوته الذين تربوا معه وهم أبناء وأبن واحد وكانوا يذهبون إليه ويتاجرون معه ويجلسون معه لكنهم لا يعرفون إلا أنه عزيز مصر إلى أن فيما بعد أذن له بأن يكشف شخصيته وعنوانه قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا فقضية الغياب في حياة الأنبياء في حياة الأوصياء أكثر إذا أردنا أن نتحدث يطول المقام ولمن أراد التفصيل أن يرجع إلى الكتب المعد في هذا في البحار وغيره من الكتب تعرض صاحب البحار إلى سيرة وسنة الغياب والغيبة في حياة الأنبياء والأوصياء وإذا أحد أراد تفصيل ما يرتبط به قضية الغيبة الصغرى وتاريخها وتفصيلاتها فليراجع الكتاب القيم للمرحوم الشهيد الصدر الثاني سيد محمد محمد صادق الصدر عنده موسوعة من أربع مجلدات ضخام تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى يوم الظهور وغيرها وهو كتاب قيم وثمين المهم أن قضية الغيبة ليست أمراً بدعاً ولا قضية مستنكرة في حياة الأنبياء ولا في حياة الأوصياء غاية الأمر قد تقتضيها ظروف وقد لا تقتضيها ظروف أخر فكان ممن حصل منه الغيبة بهذا النحو وإلا كان أيضا يصير فترات غياب مؤقتة للإمام العسكري فترات غياب للإمام الهادي اختيارية وإلا هم كان أكو فترات غياب في السجن مثل الإمام الكاظم لا فترات غياب اختيارية لكن قصيرة للإمامين الهادي والعسكري كأنما هذا لإعداد ذلك الجيل لاستيعاب فكرة غياب الإمام المهدي فيما بعد فصارت فترة الغيبة هكذا الغيبة الصغرى وهي بدورها تمهيد للغيبة الكبرى في هذه الفترة التي امتدت قريب من سبعين سنة حصلت نتائج كثيرة جدا نشير إلى بعضها الأمر الأول فيما يرتبط بإمامة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه ثبتت عند الناس من دون أن يتوجه إليه خطر الاستئصال والاغتيال لو لم يغب الإمام الحجة في ذلك الزمان لو لم يختفي لكان من الأيام الأولى يصفى ليش؟ لأن في الدور العباسي الذي بدأ من زمان الإمام الهادي بل من زمان الإمام الجواد عليه السلام فصاعدا ارتفع مستوى العنف السلطوي العباسي إلى درجة شديدة جدا كان قضية السجن لا يكفي عند هؤلاء قضية القتل أسهل شيء وكل ما رحنا بذاك الاتجاه رأينا اغتيال الأئمة في فترات مبكرة يعني إذا كان الإمام الحسين عليه السلام استشهد في سن قريب من الستين فإننا نجد أن الإمام الحسن العسكري قد تم اغتياله وعمره ستة وعشرين سنة ستة سنة يعتبر جدا مبكر ومثله شوية أكثر الإمام الهادي ومثله الإمام الجواد في سنوات مبكره تم اغتيالهم السلطه كانت الى هالقد متوحشه عنفا بحيث تصفي حسابها مع من تعتبره عدوها بشكل سريع فلو ان الامام المهدي بقي على سيره ابائه من الظهور كان ينتهي امره بلا ريب قضيه الغيبه واستمرارها هذه الفترة قريب من سبعين سنة مكنت الإمام المهدي عجل الله فرجه أن يمارس مهام الإمام وإن كان من وراء حجاب وإن كان بغير ظهور مباشر وأنتم تعلمون الآن أن قسما أن قضية الإدارة من وراء حجاب العالم يتجه إليها اليوم الآن الشركات الكبرى دوائر المخابرات العظمى الحركات العابرة للقارات غير ذلك هذه كلها رؤسائها والمتنفذون فيها ليسوا معروفين بس هذا يحتاج إلى تقدم اجتماعي يحتاج إلى نضج في تلقي المجتمع إلى هذا المعنى المجتمع في ذاك الوقت كان يخشى عليه لو أن الإمام بقي هكذا من الممكن أن يصفى وآنئذ تتوقف المسيرة فثبتت إمامة الإمام خلال هذه الفترة تصدى الإمام عليه السلام لشيعته وإدارتهم بشكل غير مباشر ما كانوا يحتاجون فيه من أحكام من توجيهات من خطط، من إدارة من غير ذلك كان يوجههم من خلال سفرائه كما سيأتي وكان الأمر دقيقا إلى الدرجة التي كان فيها لم يتغير على شيعة أهل البيت حتى الخط الذي كانت تكتب به الأجوبة في زماني الإمام العسكري زمان الإمام العسكري واحد يروح يودي رسالة يجيه الجواب نفس ذلك الخط الذي كانت تكتب به الرسائل في زمان العسكري عليه السلام هو الذي كان يخط به أيضا أجوبة الناس في زمان الإمام الحج عجل الله فرجه حتى لا يبقى أي نوع من أنواع الشك والترديد نفس المسار نفس المشوار الانطباق العلمي بل حتى إلى مقدار الانطباق في الشكل والخط وفي هذه الفترة الإمام عليه السلام رآه كثيرون جدا العلامة المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه عند كتاب النجم الثاقب في من رأى الحجة الغائب يذكر فيه ثلاثمائة وثمانية أفراد ممن تشرفوا برؤية الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف من أصحابه أحيانا هو الإمام روح بادر إلى تعريف نفسه بشخص لشخص معين وقل ليش عندنا احد اصحاب الامام عليه السلام وهو عيسى الجوهري التقى به الامام وعرفه بشخصيته وقال ليش انا عرفتك بنفسي قال ما كان لك ان تراني لولا المكذبون القائلون باين هو وكيف هو يعني لولا ان هناك جماعه زافه الازمنه هم نفس الشيء يقولون لولا ان هناك جماعه سيشككون لان الايمان درجات بالتالي فانا اشوفك نفسي واخبرك عن شخصيتي حتى تخبر عن ذلك ولولا هذا الأمر أنا ما كنت أخليك تشوفني وأن تنظر إلي فهل أمر هذا خل قضية الإمام وغيبته غير مؤثرة تأثيرا سلبيا على التزام الشيعة بالإمامة أي سؤال يريدون موجود سفراء موجودين كلامه حاضر هو ناظر أحيانا يبادر إلى التوجيه وأحيانا تأتي إليه الأسئلة هو يري نفسه إلى آخرين لو اقتضت الحاجة وهكذا هذا واحد من الأمور اللي صارت في زمان الغيبة الصغرى أمر آخر صار تكاملت المنظومة الحديثية المرتبطة بالتشريع والعقائد في أيام الغيبة الصغرى. احنا عندنا شيء لعله مر عليكم كثيرا مصطلح الأصول الأربعمائة. الأصول الأربعمائة هي عبارة عن كتب كتبها الرواة الذين سمعوا أحاديث الأئمة مثلا السجستاني أو ظريف أو فلان سمع من الإمام الصادق فكتب يونس بن عبد الرحمن سمع من الإمام الرضا فكتب فلان سمع من الإمام الكاظم وكتب فصارت هذه كتب شخصية تقريبا ألفها أصحابها لكن تحتوي على مسائل محدودة غير مفهرسة غير مجموعة ليس لها حالة من الجمع الموضوعي وليست مستوعبة هذه ذكر العلماء أنها أربعمائة أصل أربعمائة كتاب ولو في البحوث تخصصية يفرقون بين الأصل والكتاب الآن مو في مجاله كان لازم أن يقدم لنا إنتاج يجمع كل هذه الأمور ويكون مرجعا أساسيا للعقائد والفقه بل والأخلاق وهذا ما صنعه ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي وكان ذلك في زمان الغيبة الصغرى لأن الكوليني متوفى سنة ثلاثمائة وستة وعشرين على قول أو ثلاثمائة وتسعة وعشرين على قول آخر على أي حال هو داخل زمان الغيبة الصغرى ألف هذا الكتاب وجمع فيه عشر ألف حديث تقريبا هي تعتبر الارضيه التي يعتمد عليها فقهاء الاماميه بل ومتكلم وبل ومتكلموهم في قضايا الدين عقائدا واخلاقا وتشريعات والى الان هذا الكتاب بحمد الله موجود بين قوسين لعل قسم من الاخوه يسمعون هالشكل كلمات أنه أحاديث الكافي غير صحيحة غير معتبرة هذا يسمونه نصف العلم مو علم كامل الكافي صنفه الكليني رحمه الله واجتهد غاية الاجتهاد في تأليفه وإله ميزات تحتاج إلى حديث خاص والعلماء فيه على آراء أكو قسم من علماءنا المتبحرين وهم تقريبا عامة الأخباريين والأخباريون فيما يرتبط بالمعرفة الحديثية سابقون بلا ريب في الجمع والتصنيف والحفظ والإحاطة عامة علمائنا الأخبارية يرون الكافي صحيحا بالكامل في مقابل هؤلاء من الأصوليين المتأخرين أصحاب المسالك الشديدة والدقيقة يرون لا أن أكثر من نصف الكافي بحسب موازينهم غير صحيحة وهناك من يتوسط يقول فيه من الحديث الصحيح والمعتبر وهو الأكثر النافع وفيه قسم غير ذلك لا يصح للإنسان أن يجي هشك، خصوصا إذا قرأ بعض الكلمات على طول الكافي ليس صحيحا في احاديثه ليس صحيح على أي مسلك على أي منهج على أي طريق على أي متبنى رجالي اذا الانسان انسان رجالي عنده مسلك معين يقول نعم هذا مسلكي وانا أطبقه اذا لا لازم يقلد غيره في يقول هذا الحديث غير صحيح على رأي مرجعي الفلاني او على راي فلان المهم هذا حديث الان لسنا بصدده لكن لا يصح ان يكون هذا الشعار الذي تلقفه مخالف المذهب كمسلمه من المسلمات فد واحد قال ان احاديث الكافي اكثرها غير معتبره ذولا كما اخذوا اه وشهد شاهد من اهلها زين على اي مسلك على اي منهج على اي طريق في هذه الفتره تم تصنيف مثل الكافي وبالتالي أغنية الطائفة بهذه المجموعة الضخمة من الأحاديث أيضا تم إرساء نظام السفارة الخاصة تمهيدا للنيابة العامة الآن الموجود عندنا في الطائفة وهو من أهم ميزاتها ونقاط قوتها قضية النيابة العامة نيابة الفقهاء عن الإمام المعصوم الفرق بين النيابة الخاصة والنيابة العامة ما هو أن في النيابة الخاصة والسفارة الخاصة وهم أربعة كما سنتحدث عنهم نص عليهم الإمام بالاسم ولذلك لا يحل لإنسان أن ينافسهم في هذا الموقع ولا أن يزاحمهم فيه هذا بس هو إذا أراد أن ينصب مساعدين ما يخالف لكن واحد يجي يوازيه يكون إلى جنبه يقول مثل ما مثلا عثمان ابن سعيد موجود أنا موجود لا هذا لا يحل له أما في النيابة العامة لا النيابة العامة من توفر فيه العنوان من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه في مكان آخر فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فقيه من الناحية العلمية متورع من الناحية النفسية والعملية والأخلاقية هذا يقدر يقول نعم أنا أتصدى للامور وغير أيضا يقدر يقول إذا اجتمعت فيه الصفات أنا أيضا وثالث ورابع وبهذا تعددت المرجعيات والمراجع وهو أمر طبيعي ما واحد يقدر يقول أنه لا ما دام أنا مرجع إذا الباقي برا هذا في النيابه الخاصه في السفاره الخاصه طيب في هذه الفتره تم تدشين السفاره الخاصه باعلى وأجل صورها فالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف احنا الليله مستوحشين ما صلينا على محمد كثيرا في بدايه امره عين السفير الاول عثمان ابن سعيد العمري طيب هذا الرجل يقل يلقب بالزيات وبالسمان هذا الرجل اولا كان وكيلا للامام الهادي وكان وكيلا للامام العسكري وكان ثقتهما حتى عبر عنه الإمام الهادي قائلاً أبو عمرو الثقة الأمين ما قال فعني يقول وما أدى فعني يؤدي فمن زمان الإمام الهادي هذا وكيل من وكلاء أهل البيت في زمان الإمام الحج تم تنصيبه باسمه كسفير أول بين الإمام وبين عامة الشيعة وبقي في هذا الموقع خمس سنوات وكان كما ذكروا يشتغل بالسمن والزيت يبيع السمن والزيت وكان ذلك غطاء على مهمته الحقيقية ما يقدر يقول أنا سفير الإمام وأنا رايح إلى الإمام أخذ منه وأعطيه أجيب إله الأموال وأخذ منه الأجوبة وأستفتيه وأوصل طيب فمن زمان الإمام الهادي عليه السلام كان يمتهن هذا الزيات خصوصا في تلك الأزمنة كان لابد أن يدخل إلى الدار حتى يصب الزيت في آنية أهل الدار وهذا ضمن هذا الغطاء كان يأتي إلى بيوت المعصومين عليه السلام فيسلم ما كان عنده ويستلم من الإمام ما كان يريد واستمر على هذا الأمر هذا السفير الأول استمر خمس سنوات مع وفاته أمر من قبل الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف أن يعين ابنه محمد ابن عثمان بين قوسين ترى الائمه ما عندهم مشكله ويا الاسماء، هذا عثمان، وهذا محمد ابن عثمان، وذاك ابو عامر، الامام بالنسبه له العمل مهم، بالنسبه إلى الشخصيه والاخلاق مهم، طيب فهذا هم لقبه ابو عامر وهم اسمه شنو؟ عثمان، ابنه محمد ابن عثمان. هذا الرجل كان السفير الأبلغ تأثيرا لأن مدة سفارته عن الإمام الحجة استمرت أربعين سنة بل قبل ذلك هو كان أيضا في زمان الإمام العسكري وقد ورد تزكيته في حديثهم ففي الحديث عنهم العمري وابنه ثقتان ما ادى فعني يؤديان وما قال فعني يقولان من ذاك الزمان هنيئا لهذه الاسره حقيقه اسره واحده فيها نصف السفراء سفراء الامام الحجه يعينهم مباشره شوف شنو من رحمه كانت في هذه الاسره اللي استحقت مثل هذا التشريف طيب كان الواسطة بين حجج الله وبين خلقه وهذا الرجل في زمانة أكثر التوقيعات أكثر الأجوبة أكثر حلول المشاكل اللي كانت عند الإمامية في ذاك الوقت واللي إجا فيها جواب كانت عن طريق محمد ابن عثمان وتوسع هذا الرجل في عمله التبليغي وفي إدارة شؤون الشيعة إلى حد أنه كان في بغداد بس فقط في بغداد عنده عشرة وكلاء ونواب واحد اللي في بلدة واحدة عندها الجماعة عشرة مساعدين عشرة نواب عشرة مدراء في نواحي مختلفة يتبين أن العمل عنده واسع جدا والرجال اللي رباهم من تلامذة من أعيان شيعة أهل البيت علما وعملا وفي نفس الوقت الرجل كان في غاية التحرز أجيب لكم شاهد على ذلك لما قربت الوفاة من محمد ابن عثمان وكان أحد تلامذته واسمه جعفر ابن أحمد ابن متيل هذا صار خاص به كثير قريب منه جدا وياه 24 ساعة حسب التعبير إلى الدرجة التي قالوا فيها أن السفير الثاني محمد بن عثمان في أواخر حياته ما كان يأكل في مكان إلا في مثل بيت هذا الرجل جعفر بن متيل فالرجل كان عالم وكان مختص بسفير الثاني وتحت إيده تحت تربيته، لما حضرت الوفاة إلى السفير الثاني محمد بن عثمان طبعا إجوا وكلاء إجوا مساعدوه إجوا تلامذته حتى يريدون يشوفون أولا من يكون بعده وكانت كل الأنظار متجهة إلى من؟ إلى جعفر هذا لأن رجل كان عالم وكان خصيص بالسفير الثاني فكانوا يتوقعون هذا هذا من شدة عنايته بسفير الثاني أستاذه وشيخه كان قد جلس عند رأس عند رأس ذاك مضطجع وهذا عند رأسه يخلي الماء على جبينه وما شابه ذلك الباقي توزعوا واحد منهم هو السفير اللي صار سفير ثالث الحسين بن روح النوبختي كان جالس عند رجلي السفير الثاني فسئل انه اذا كان كون فلمن الامر يعني منو راح يكون بعدك سفير يتصل بالامام مباشره ولا يحق لغيره ان ينازعه ولا ان يزاحمه والكل كانوا متجهين الى من؟ إلى جعفر هذا اللي قاعد عند رأسه فقال أمرت بأن أجعل الحسين بن روح النوبختي مكاني على الفور بس سمعوا الشكل هذا جعفر ابن متيل اللي كان الكل يتوقع أنه هو يصير قام من عند رأس السفير الثاني راح عند رجليه وأخذ الحسين بن روح قال أنت مكانك هنا أنت الآن أنا لازم آخذ منك صحيح كان حسب بعض الإشارات هذا من الناحية العلمية جعفر ابن متيل كان متفوق حتى أنه سئل فيما بعد قال له أنه أنت على علمك ومعرفتك كيف ما صرت صار الحسين بن روح اللي هو السفير الثالث قال ها انا صحيح عندي علم ولكن الحسين بن روح لو كان المهدي تحت ذيله ثم قرض بالمقاريض ما رفع ذيله عنه الرجال هذا من القوه والثبات لو يبلحونه تبليح حسب التعبير حتى يأخذ منه خبر أن الإمام وين وهو يدري الإمام موجود وتحت رداءة ما يشير رداءة عنه أنا مو معلوم أصير هالشكل أنا عندي علم لكن هذا الأمر يحتاج إلى كتمان وصمود إلى هالدرجة أضف إلى ذلك شيء آخر اللي فيها الجواب ما موجود موجود في مكان ثاني الحسين ابن روح كما سيأتي بعد قليل واللي استمرت سفارته واحد وعشرين سنة كان من الذكاء والحكمة الاجتماعية منقطع النظير ذكي من الناحية الاجتماعية حكيم في تصرفاته يستخدم التقية في أفضل أشكالها ولذلك يقولون أنه في صفاته بالإضافة إلى ما ذكرها من ثباته يقول هذا الحسين بن روح إذا عشر يدخلون عليه تسعة منهم يكفرونه وواحد متوقف يقعد وياهم يطلعون تسعة منهم يتقربون إلى الله به ويتوسلون به واحد مشكك شوف هالمقدار من القدر اللي عنده والذكاء إذا عشرة يدخلون عليه يكفرونه يحولهم إلى تسعة متوسلين به يتقربون إلى الله به هذه مو, مو قدرة بسيطة ولذلك في بعض القضايا مو لأنه أنا عالم لازم أصير كل شيء مو أنا لأنه لنفترض أن تسب إلى الذرية لازم أتقدم في كل شيء لا هي مواصفات طيب مو أنا لأنه من تلامذة هالمرجع لازم أتقدم على غيري مو أنا لأنه أكثر خصوصية به أنا لازم أتقدم لا وإنما هي الصفات ويتبين شقد هذولا كان عندهم تقوى هذولا من قماشة غريبة وعجيبة ذاك جعفر بن متيل الكل يتوقع أنه هو يصير بمجرد أن السفير الثاني يقول أنا أوصيت بأن أوكل وأجعل الحسين بن روح فورا يقوم ويروح ذاك الصوب ما يجي يقول أنه طيب وإحنا وخدماتنا وأعمالنا وإلى آخره في بعض أماكننا إذا صار هالشكل شيء أول شيء يصير انشقاق ثاني شيء تبدأ المعركة والحرب وتنشق هالمؤسسة والجمعية والجماعة ليش ما خلوني أنا طيب هذه تقوى تحتاج إليها هذه ساعة صدر يحتاج إليها أن جعفر بن متيل يقوم على الفور وروح ذاك الصوب ويسلم له مو بس هذا يبرر هذا يقول هذا أكثر ثبات مني أنا ولو كنت عالم لكن المرحلة تحتاج إلى ثبات ذلك الرجل فإجا الحسين بن روح ومارس هذا الدور وكان إلى الآن الحسين بن روح ينقلون عنه أن شيوخ مدرسه الخلفاء كانوا يعظمونه اي تعظيم طبعا ما يدرون ان هذا سفير الامام بل حتى الخلافه العباسيه كانت تعظمه فشوف شنو هذا شنو من قدره عند اللي هم يقدر يجمع بين السفاره الخاصه للامام وان يجيب ويودي عنده وفي نفس الوقت الخليفه يرتاح اليه وعلماء مدرسة الخلفاء يرتاحون إليه وإذا ناس دخلوا عليه وهم ناقمون عليه يكفرونه يخرجون بغير شكل شنو من قدر هذا عنده هذا السفير الثالث والسفير الرابع علي بن محمد السمري صار عندنا عثمان بن سعيد الأول سفير الأول عثمان بن سعيد خمس سنوات سفارته للإمام الثاني محمد ابن عثمان ابنه العمري سفارته أربعين سنة وأشهر ذاك الصوب وأشهر هنا وأشهر وأيضا الثالث الحسين ابن روح النوبختي حوالي واحد وعشرين سنة وآخر السفراء هو علي بن محمد السمري كانت سفارته مدة ثلاث سنوات مرحلة انتقالية إلى الغيبة الكبرى لذلك ما صار فيها شيء استثنائي خاص طيب إنما هو تمهيد للسفارة للغيبة الكبرى وأن الناس يتعاملون مع العلماء والفقهاء والمجتهدين طيب وأن لا ينحرفوا على أثر أنهم لا يستطيعون الوصول المباشر إلى الإمام أجل الله فرجه الشريف فجاء الخبر قبل ستة أيام من وفاته توقيع من الإمام إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فَجْمَعْ أمرك قضايا اللي عندك الارتباطات، الالتزامات، الرسائل الموجوده، الاجوبه المنتظره، كلها صفيها خلال هالستة ايام ولا توصي لاحد بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة إلى أن يشاء الله. وبالفعل رتب أمره على رأس الموعد بعد ستة ايام ارتحل إلى رضوان ربه ورحمة ربه ودخلنا في مرحلة الغيبة الكبرى هذول سفراء خاصون نواب خاصون لا يمكن لأحد أن يكون مثلهم بهذا المعنى وأي واحد يدعي في هذا الزمان أنا عندي اتصال خاص بالإمام الحجة أنا باب الحجة أنا دريشة الحجة نقول له لا مسامحه هذا الكلام مردود عليك ولا يقبل منك اكو هناك طريق وهو النيابه العامه اذا توفرت فيك شروطها على العين والراس واذا ما توفرت فيك شروطها تكون من ادعياء النيابه وكثير ما هم أنا وإنتهم نقدر نصير سفراء لكن بمعنى آخر سفير يعني أن واحد يوصل المنهج إلى غيره هذا نقدر نسويه عندما تكون أخلاقنا ديننا إيماننا طريقا للناس إلى أهل البيت جسر يعبرون عليه كما ورد في الحديث فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى أمانته رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر لحسن أو لحسن ما أدى أدب جعفر أصحابه فيسرني ذلك ويدخل به السرور عليه إذا هالشكل فعلا يكون الإنسان سفير سفير لمذهبه بأمانته بصدق حديثه بعلمه بعفته بالتزامه الديني والحمد لله الحاضرون وأشباههم هم من هذا النوع اللي يستدل بهم على صوابية منهج أهل البيت بكثرة التزامهم الديني نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المقتدين بهم نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لصاحب العصر والزمان في هذا الزمان ومن المنتظرين الحقيقيين له اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين في ركابه إنك على كل شيء قدير وإذا هذا ما حصل ولم ندرك ظهوره فإذا كنت على يقين من دينك وسيرة حسنة من تشريعات هذا الدين فلا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر تحول الإنسان ذاك الوقت إلى راية وعلم يتحول إلى دليل هداية بأخلاقه بسلوكه بطريقته هذه كربلاء تنبئنا هذا النبأ اللي يخلي كربلاء خالدة إلى زماننا مو بس عند شيعة أهل البيت حتى عند سائر الملل لأنهم قدموا هؤلاء الأصحاب هؤلاء الأنصار هؤلاء الهاشميون قدموا أروع الأمثلة في الثبات والصمود وعلو الهمة فيكون ذلك داعياً إلى المنهج وإلى المذهب هذا القاسم بن الحسن سلام الله عليه وعلى أبيه الحسن المجتبى الذي يصفه الشاعر وحق له أن يوصف بهذا الوصف أنه كانه ملكا في صوره البشر حلو الشبيبه يا ويلي عليه قضى من بعد ايناعه بالعز والظفر مهذب الخلق والاخلاق ان تره تظنه ملكا في صوره البشر الموقف اللي ينقل وتعرفونه ونستذكره أيضا حتى نتأثر به عندما يتحدث الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من المحرم عن مصارع أصحابه وأهل بيته ويقول فلان أنت تقتل وأنت تقتل وأنت تقتل ولا يذكر القاسم بن الحسن فيقول له القاسم عم أبا عبد الله وأنا في من يقتل قال كيف ترى الموت قال فيك أحلى من العسل الموت مر الموت صعب لا يريده الإنسان ولكن إذا كان في سبيل الحسين فمرحى بالموت وأهلا بالشهادة وبالفعل هذا هذا الغلام سنا الرجل الحكيم عقلا وموقفا ما ادخر جهدا في ان يبرز الى المعركه بعد ان جاء مستاذنا عمه الحسين سلام الله عليه. ارباب المقاتل ينقلون بعض الاخبار لا نراها في سائر الشهداء عن القاسم بن الحسن وهذا يتبين منه أن الإمام الحسين عليه السلام كان متأثرا جدا لمصرع ابن أخيه القاسم لما جاء يستأذنه في القتال أمر بأن يلبس ملابس الحسن كأنما يريد أن يمثل حضور الحسن المجتبى في هذا المكان فلما لبسها وكان شديد الشبه بأبيه الحسن اعتنقه الحسين وضمه إلى صدره يقول أرباب الخبر وظل يبكيان يعني الحسن القاسم يبكي والحسين يبكي حتى وقع على الأرض من شدة البكاء هذا إحنا ما شفنا مثلا في علي الأكبر لمن نقول أنه فنظر إلى عينه وسالت عيناه بالدموع لكن أن يوقع على الأرض هذا شفناه في القاسم اعتنقه ضمه إلى صدره يراه من جهة يتيم الأب لا يزال شباب لا تزال امه تنتظر منه في يوم من الايام ان يصبح زوجا وعريسا تفرح به كما هو حال الامهات لاحظوا اذا ام تفقد ولد من اولادها ولم يحصل على هذا الامر شقد تتاثر شقد تبكي شقد تنوح عليه ساعد الله قلب تلك المراه الصالحه رمله وهي تفتقد هذا الولد هذه الوردة المحمدية تذكار الحسن المجتبى فظلا يبكيان حتى وقعا على الارض عندها قام القاسم بن الحسن وانطلق الى الميدان وهو يرتجز ويقول ان تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن ماذا اخرجك يا قاسم الى السيوف قال هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن ظل يقاتلهم قتالا شديدا قال رجل من ذلك المعسكر الميشوم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمار ماذا سيصنعون بفلقة هذا القمر؟ هل سيحل عليه الخسف بسبب السيوف خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر فأخذ يقاتل القوم فأكثر القتل فيهم قال أمر بن سعد بن نفيل الازدي لان مر بهذا الغلام وهو يفعل ما يفعل شنو كان يفعل القاسم من القتل والجهاد وهو يفعل ما يفعل لا اهله به ساعة اذ انقطع شسع نعل للقاسم. فأهوى اليها ليشدها جاء هذا اللعين رافعا سيفا فاتحا باعه ضرب القاسم على مفرق رأسه فطرها سالت دماؤه على وجهه نادى عم ابا عبد الله ادركني يا عم جاءه الحسين فوجده يفحص التراب برجله تدري يعني شنو يفحص التراب شايف الذبيحه لما تذبح هكذا كيف ترفس برجلها على الارض هكذا يفحص التراب برجله ودماؤه تسيل من راسه نادى عز على عمك ان تدعه أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر ترى وقل ناصره بشو يا يا جاسم شبيد يا ريت السيف حز قبلك وري هان لكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتار وجابه ومدده ما بين قال أرباب الخبر نظرنا إلى الحسين وقد رفع القاسم ورجل القاسم تخطان في الأرض قلنا أطول في القاسم أم قصر في الحسين لا دققنا النظر وإذا بظهر الحسين قد تقوس وانحنى ظهر حسين على القاسم محنى يا جاسم موتتك زادت محنة جابل للخيم وبدمه محنة يا آه شلون حال أمّا حال أمّا يا عزتي شلون حال أمّا جت تنادي هاي تنتظر للقبر للقبر يا ولدي زفّنا لمحنّى اذا غيرك ينزف الى حجلته والى غرفته انت الى القبر للقبر يا, يا ولدي يا ولدي زفنا المحن بعده شباب شباب وما تهن أولوين دخل قبرك يا ياك قبراك دخل مرملا مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسر فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين وتقبل اللهم امل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات